1: Reel piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün konumuz turizm ama turizmin bir ihtisas alanına mercek altına alacağız gastronomi turizmini konuşacağız Türkiye'nin son yıllarda aslında atak yaptığı alanlardan biri dünyada da trendin çok yükseldiği turizm başlıklarından biri e, baktığımızda elimizdeki malzemeyle hem coğrafi olarak hem yöresel tatlar olarak hem de baktığımızda burası bir Anadolu coğrafyası ve ürün çeşitliği açısından baktığımızda da çok avantajlı olduğumuz konulardan biri. Bir yol yürüyoruz. O yolu konuşacağız. Bugün kıymetli bir konumuz var. 24. dönem TURSAP gastronomi turizmi İhtisas başkanı Ömer Kartın. Bugün real piyasaların konu. Sayın Kartın yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çetin Bey. Merhabalar efendim. Var olunuz. Şunu hep söylüyorum. Turizm deyince insanın yüzü gülüyor. Bilmiyorum hepimizde böyle bir hoşluk oluyor galiba. Bu da aslında o sektörün ne kadar kritik önemli barış dili olan bir sektör olduğunu gösteriyor. Bir de işin içine gastronomiyi soktuğumuzda olay farklılaşıyor. İşte. Biraz şuradan başlayalım. Gerçekten dünyada da Türkiye'de de çok fazla konuşulan ana dallardan biri olmaya başladı. İhtisas konusu olmaya başladı.
0: Neredeyiz hem dünya hem Türkiye açısından baktığınızda gastronomi meselesinde? Çok iyi bir konu aslında. Nereden gireyim? Şöyle başlayayım. Bir kere mutluluk doğru. Ben turizme beni mutlu ettiği için girdim. Harika Ben aslında mühendislik okudum. Fakat bir zaman turizmde çalıştıktan sonra dedim ki buradan bir parça gençlik zamanı ...haçlık çıkarırım diye başlarken... ...o kadar keyif aldım... ...o kadar mutlu oldum ki... Ama geldi. ...bir de gastronomiye uzmanlaşınca... ...dediğiniz gibi hayatta niye yaşıyoruz aslında... Çalışıyoruz, para kazanıyoruz, bir yerlere geliyoruz. Ondan sonra işte güzel yerlere gidebilmek, güzel şeyler yiyebilmek için benim mesleğim bunu sunduğu için çok şanslıydım. Ömrümü aşağı yukarı 40 yılımı meslekte verdim. Buradan bir şeyler kazandım. Şimdi de gerek TÜRSAP içinde olsun gerek diğer STK'lar üzerinden bildiklerimi arkadaşlarıma vermek üzerine görevler edindim. İki dönemdir TÜRSAP'ta İhtisas Başkanlığı yaptım. 23 ve 24. dönemler. Şimdi 25. dönem yeniden seçilecek. Onun için 24. dönem diye unvanımı söylemeniz doğru oldu. Çünkü yeni Yönetim kurulu seçildi. Yeniden yapılar yapılaşmamız olacak. Şimdi biz neredeyiz? Aslında çok iyi yerdeyiz. Yani dünyada belki de en şanslı ülkelerden biriyiz. Coğrafya açılan bütün kültürlerin kavuştuğu noktadayız. Hı hı. E bir de e bu coğrafyanın o kadar güzel bir iklimi var ki dünyadaki böyle haritayı açın bakın. Ya çöller güneyde, ya tundralar kuzeyde. Bütün iklimlerin en ılıman olduğu yerde bizim kuşak. Hem kültürlerin kavuştu, hem coğrafyanın böyle bu kadar Bereket sunduğu bir yerde mükemmel gazet oyunu gelişir. Kübirlerin
1: Var. kesişme alanı gibi. Tam öyle.
0: Tam böyle. Yani hani şanslı fakat farkında bir miktar farkındayız. Daha çok farkında olmamız da şunu ifade etmek gerekir. Ee, daha iyi tanıtmak, daha iyi bilinçlenmek, daha iyi sahip olmak, daha iyi pazarlamak tabii. Bunları yapacağız. Daha yolun başındayız. Biz Türkiye'de bunu keşfedeli 4-5 yıl oldu açıkçası. Ben de. Kendi adıma 40 yıllık turizmciyim. Son 20 yılımda gastronomi uzmanı oldum ama beni gastronomi uzmanlığı daha popüler etti açıkçası. Son dönemin popüler konusu olduğunu kabul ediyorum. Doğru algılıyor muyuz gastronomi meselesini? Tam değil. Yani şöyle algılıyoruz. Dünyadaki algıdan biraz farklı bakıyoruz. Biz son çıktıya bakıyoruz. Yani yemeğimiz çok güzel evet. Bu harika. Mutfağımız çok iyi. Ürünlerimiz başarılı. Ama bu bir proses. Bir kere başlangıcı tarım ve bu tarım konusunda çok iyi gitmiyoruz eksiklerimiz var. Hı hı. Tarımı da turizme katmak zaten agroturizm, gastronomi turizmin bir parçası. Doğru. Dolayısıyla dünya ile aynı yere getirebilmek benim derdim. Türk sabti uzun süredir çalışma çabalarım da bu konudaydı. Yavaş yavaş oralara doğru geliyoruz. Yani Avrupa nasıl bakıyorsa Japonya nasıl bakıyorsa gastronomi turizmi diye Türkiye de öyle baksın istiyoruz. Burada tabii çok STK var. Aşçıların ayrı birlikleri var, restoran sahiplerinin ayrı birlikleri var. Turizmcular olarak biz tek birlikteyiz gerçi, onu da şanslıyız. Bunların hepsinin bir araya geleceği platformlara ihtiyacımız var. Ama bunu da devlet yapmalı, yapıyor da kısmen üst, daha da çok. Bir üst platforma mı ihtiyaç Bravo, var? Bravo, ona ihtiyaç var. Yani gastronomi platformu, gastronomi turizmi platformu diye bunları kurgulayabiliriz. Bu şekilde dünyada başarı modelleri var. Aktarabilirsiniz o başarı modellerinden detayları. Tabii, yani bazı ülkeler, örneğin Peru, örneğin Tayland... Devlet aklını birleştirerek ve bu, bunun altına da bütün STK'ları, bütün yapıları, kıymetli şefleri, kıymetli turizmcileri, keza burada bütün bölgenin, kendi bölgelerinin, kendi alanlarının tarih boyunca süzülmüş eski yemeklerini hepsini bir güzel bir havuza topladılar. O havuzun içinden kimini modern dünyaya entegre ettiler. ...kimini kitaplarda basıp veya web sitelerinde kullanacak hale getirdiler... ...kimilerini workshoplarda yerli yabancı turistlerine gösterir hale getirdiler... ...buradan bir turizm yarattılar. Bu bir model. Fakat bu modelin başarı hikayesinde... ...sistemin A'dan Z'ye bir arada çalışması gerek. Şunu demek istiyorum... Örnek vereyim. Mesela biz bir bölge alalım. Kastamonu sevdiğim bir bölge. Mutfağını tanıtmak istiyoruz. E Kastamonu ile kendi başına bir karar alıp örneğin Almanya'ya gittiği zaman turizmcilerden habersiz giderse beğendilerini, beğendiklerini düşünelim. Tabii ki beğenecekler. Niye beğenmesinler? Bir tık sonrası ne olacak? E sonra ne olacak? Turizmciler orada paketi hazırlamadıysa o boşa gitmiş bir yemek olacak. Şefler gitti diyelim Japonya'da çok güzel yemekler yaptı. Harika yedik. Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Nerede var? Nasıl yapılıyor? Bunu da aynı anda pazarlamadık. O zaman eksik kalmış olacağız. Dolayısıyla bunu paket konsept olarak düşünmek gerekiyor. Pazarlama konseptini paket. Tur paketinden bahsetmiyorum. Yani üreticinin, yerelin, turizmcinin, hatta pazarlama uzmanlarının. Restoran nedeni... sahiplerinin, şeflerin bunlar çok önemli partnerler. Turist rehberlerinin. Hepsinin bir arada aynı ürünün çevresinde aynı zihniyetin peşinde olmamız gerekiyor. Henüz orada değiliz. Yani ben Almanya'daki fuar, Kastamonu örneğinden gelirim. Almanya'daki fuara gittim
1: ve Kastamonu'daki gastronomiyi anlattım. Benim o standta aslında bütün bir futbol takımı gibi düşünürsek her e, mevkinin oyuncusunun orada
0: oluyor Bravo. ve buyurun demesi. Mesela. mesela oradan e, köy kadınlarımız olmalı, oradan... Kendini geliştirmiş yöresel şeflerimiz olmalı, o bölgeyi satan satan turistimcilerimiz olmalı, gastronomi konusunda uzmanlaşmış restoran sahiplerimiz olmalı, o restoranları içinde barındıran otelcilerimiz olmalı. Bunlar aynı anda olduğu zaman oradaki o emek verim alıyor. Yoksa parça parça bir sürü emek, zihinlerde küçük küçük noktalar kazanıyoruz ama... golü atamıyoruz yani çok iyi futbol oynuyoruz diyelim tam futbol analojisi yaptık ama gol atamıyoruz o zaman da şu an gelmiyor
1: zaten gelmiyor evet şimdi bir tık daha var bir kritik nokta daha var gittiniz çok iyi hazırlandınız, ekip de tamam, fuarda tanıttınız, geldiniz, yörede aksiyon aynı değil. Şimdi burada da
0: tıkanıyoruz sanıyorum. Çok doğru. Bir kere burada belediye, valilik, aynı zamanda kooperatifler, bütün bunların da bir arada bu sistemin bir parçası olması gerekiyor ki... Hazırlık A'dan Z'ye olsun. Aslında bunlar hani anlattığımız sanki çok komplike bir işmiş gibi gözüküyor ama o kadar kolay ve yani su yolunu bulur ki yeter ki bir, bir irade olsun, bir istek, inanç olsun. Yani herkesin aslında aklında fikrinde var bu. Bir yöreye gittiğiniz zaman o yörenin insanında kendi yöresini tanıtma iç, içinde var. Bölgesinin yatırımcısının olmaz mı? Zaten para kazanacak. Niye istemesin zaten? İl idareleri yani diyelim ki valilik veya belediye. Onlar da kendi illerini tanıtmak istemez mi? Herkes istiyor. Yeter ki o, o iradeyi bir araya toplayacak bir yapı oluşturmak. Çok zor değil. Aslında çok da kolay. Büyük ihtimalle de yakında Türkiye bunda çok daha atımlar, adımlar atacak göreceksiniz.
1: Doğru bir kurgu yapabilirsek aslında çok çabuk turizm adına sıçrayabileceğimiz alanlardan biri. Fakat ben farklı farklı şehirlere gittiğimde e- Gazeteci olarak zaman zaman Anadolu'da muhtelif yerlere gidiyoruz ve orada gördüğüm birkaç handikap var. Onu biraz belki sizde kurgulamakta fayda var. Mesela gittiğimde gerek yerel gerekse merkezi idarelerin hepsinin artık zihninde bir gastronomi turizmi olduğunu biliyorum. Yani diyorlar ki biz turizme gelişeceğiz gastronomi önemli. Fakat şöyle bir handikap ortaya çıkıyor. Eldeki değeri yöre halkının... Farkında olmadığını hissediyorum. Bu örneği zaman zaman veririm, bence çok çarpıcı bir örnek olduğu için buradan açmanızı rica edeceğim. Biz ekonomi basını olarak Ordu'ya gittik. İlk gidişimizden bahsediyorum, sonrasında bu değişti. Bize ayıp olmasın diye otel kahvaltısı verdiler. Dedik ki bu ne? Biz bunu dünyanın her yerinde yiyoruz zaten. Biz burayı yazıp çizebilmek için sizin neyiniz var onu merak etmeyin. Ed- ayıp olur diye koymadık dediler.
0: Bu örneğin başka bir benzerini de size şöyle söyleyeyim. Köy kahvaltısında köylüler yine ayıp olmasın diye bazen işte bir üç kotlu marketler var ya onlardan gidiyor. Yoğurt alıyor getiriyor ikram ediyor. Şimdi onu zaten her yerde buluyoruz evet. Türkiye'nin yerinde olan. Biz onun için gelmedik ki o köye onu yememek, yemek için gelmedik. Biz aslında köylünün yaptığı koyun yoğurdunun tadına bakmak istiyoruz. Ama o da onun farkında diye Bizimki diyor belki bozuk olur tutmamış olabilir. Tabi i̇şte bu esas Köylünün emeğinin tadını yaşamak isteyen insanların çoğalması gerekiyor. Bunun gerçek kıymetini veren insanların değerini de ödemesi gerekiyor. Bütün bunlar bir araya gelmedi. Kritik nokta bu. Evet. Kimse değerini ödemek evet, istemiyor. Evet. Yani o
1: kişinin para kazanıyor olması. öyle evet.
0: olmazsa zaten anlamı yok. Bakın İtalya çok başarılı bir agrotürizm ülkesi. Köy turizmi. Nasıl başarılı? E köyler iyi fiyata ürün satıyor. Ucuz değil. Yani İtalya'da Toskana köylerine gittiniz. Güzel bir yemek yemek istiyorsunuz köy ortamı içinde. Hakikaten de yeriyle çok iyi korumuşlar ama fiyatlar hiç ucuz değil. Şehir fiyatından daha fazla. Bu bilinçli olmak gerek. Zaten o kazanmadığı sürece bu sürdürülebilir kelimesini çok kullanıyoruz ya. Sürdürülebilir olmuyor ki. O köylü köyünde kalmıyor. E ondan sonra köy başı aldıkça biz o köy ortamını bulamıyoruz. O lezzetleri kaybediyor oluyoruz. Gittikçe yavanlaşıyoruz. Bütün bu işi terse çevirmek için önce yatırımcının para kazan gerekiyor. Yani bu köylü de olabilir. Küçük restoran işletmesi de olabilir. Turizm yatırımcısı da olabilir. Turist rehberi de kendini geliştirmek için ama bunların para kazanacağı bir sistem olması gerek. Çünkü kapitalist sistemde yaşadığımız için gönülden bir yere kadar insanlar çalışıyor. Sonuçta bu işlerin döner bir şekilde çalışabilir olması gerek. Eee bölgelerde yavaş yavaş başarımız var Hatay'da, Kastamonu'da agroturizminde başarımız var. Bazı rotalarda rota turizmleri yaptık Zeytin yolu, Elma yolu gibi, Reyhan yolu bunlar çalışmalarımız güzel gidiyor onları biraz açalım mı ama minik bir araya gideyim yarım kalmasın çünkü rota,
1: tren meselesi bence bunları açmakta fayda var. Yani bir Kars treninin bile o bölgeyi nasıl ayaklandırdığını biliyoruz e, galiba bizim böyle birazcık nokta atışı işleri e, daha çok konuşuyor olmamız lazım çünkü yapıcılık Yapılıyor. Tren var, rota var vesaire. Bunları biraz detaylandıralım istiyorum ben ki anladım. yaygınlaşması adına da katkı olsun. Bir de meseleyi nereden baktığımız daha net anlaşılsın ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından 20'dir, 24. dönem TURSAP Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın'la bilhassa gastronomi turizmini konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin turizmini çeşitlendirmesi gerekiyor başlığı altında en çok şanslı alanlardan biri. Biraz daha konuşacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Kısa bir yaranın
1: ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Gastronomi turizmini konuşuyoruz. Konuğumuz 24. dönem TÜRSAP Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın ve virgülü rotalardan atmıştık. Şimdi dünyanın her fuarına gittiğimizi düşünelim. Dedik ki bizde bir gastronomi kültürü var inanamazsınız. Tamam geliyoruz nereye?
0: Çok Rotalar. Biraz açalım burayı. Tam dediğiniz gibi eğer bir yerde çok iyi gastronomi var dediğinizde. O nokta bizatihi kendi başına işte bir kasaba, bir köy, bir yerse evet kullanılıyor ama çok çabuk tüketiliyor. Tüketilmesi çok kolay. Bir noktaya gelmesi ve orayı yaşayıp hatta o kadar fazla tüketiliyor ki buna İngilizce overuse deyim oluyor. Çok fazla oraya turizm yığılıyor. O kasabaya park edecek sokak bulamıyorsunuz. İçeri giremiyorsunuz. Bunu Allah çatı yaşadığı zamanında. Dolayısıyla biz bunu noktasal diye bir alansal alansal. Olarak kullanılmalı. Orijinalliğini yitiriyor Tabi tabi yitiriyor. Alana da rota ile yaymak mümkün. Yani A noktasından çıkacağız, arada B'ye, sonra C'ye, D'ye, E'ye gezeceğiz şeklinde yapıyoruz. Örneğin zeytin konusunda yaptık. Çanakkale'den çıkan bir yolumuz var. Çanakkale'den çıktıktan sonra olayı tamamen zeytinle değil ki zeytinin içinde peynir de var. Ezine'de peyniri yaşıyorsunuz. Edremit'te zeytinyağını yaşıyorsunuz. Ayvalık'a geldiğinizde başka zeytinleri görüyorsunuz. Bergama'da yine kezaji tekrar peynire dönüyorsunuz. Sonra Kısıra geliyorsunuz, başka bir zeytinyağı hikayesi yaşıyorsunuz. Bütün bunları yani sonuçta Çanakkale kesir. Manisa hattında bir yol. Bu bir turizm yolu. Yolun içinde gastronomiyle ilgili yani tadımlar var. Zeytinyağlı yemeklerin nasıl yapıldığı, zeytinin nasıl yemeğe dönüştüğü, zeytinin nasıl sıkıldığı, soğuk sıkımın nasıl yapıldığı, onun nasıl lezzetli olduğu, farklı olduğu, onun bir bir nevi şarap tadımı gibi hı hı. lezzet uzmanı tarafından farkının nasıl ayırt edildiğinin kursu dahi yapılıyor bu rotanın içinde. Farklı konuları öğreni öğreni bir turist Zeytinyağı konusunda belki expert olacak kadar uzman olmaz ama en azından kendini öyle sanacak kadar mutlu oluyor. Ve döndüğü zaman şehrine ben zeytinyağını anlarım diyor. Çok da güzel bir şey bu. Ve zeytinyağı mutfağına daha çok entegre ediyor. Bakın bu yolla yabancı turistlere yaptığınız zaman ürün ihracatınız da gelişmiş oluyor. İhrinde mi ihracatınız? Evet tabii yani Türk zeytinyağı mükemmel. Ben Edremit'te Ayvalık'ta bunların hepsini tattım. İtalyan almayalım. Almanya'daki süpermarkette diyecek ki belki Türk zeytinyağını alalım. Yani bu ihracata kadar etkisi çok çarpan etkisi çok büyük oluyor. Bir de aynı yolu sıradan geçtiğinizi düşünün. Yani işte Çanakkale, Edremit, Ayvalık güzel. Ben yani doğa güzellikleri vesaire var ama bu kadar çarpıcı olmaz. Bu yemeklerin, bu hikayelerin. Yani bunun içinde Truban hikayesi dahi var. Yani Trubadı, Trubayı e, savaşı kaybettikten sonra e, bir grup asker yanlarına zeytin alarak Akdeniz'de sağa sola savruluyorlar. En sonunda gidip Roma kentini bulup Roma'yı kuruyorlar. Bu Roma şehrinin kuruluş efsanesi. Avrupa Birliği'nin de kabul ettiği bir efsane bu. A.N.S. askerleri. Antandros kentinden yola başlıyor. Ve bu hikaye yani bir kültürel hikaye aslında zeytin yolunun da bir parçası. Dolayısıyla sadece bir gastronomi yolunu yapmak da için de bir kültür yolu yapmak gerekiyor. Yemeklerle, workshoplarla, tadımlarla, anlatımlarla Zeytin yolunu oluşturduk. Elma yolunu biz aslında Kapadokya-Antalya yolunda bir alternatif yol diye düşündük. Kapadokya-Antalya arasında bir turizm hattı var. Antalya'ya gelen milyonlarca turist bazen Kapadokya'da merak ediyor. Onlar hızla Otobüslerle gidip geliyorlar. Peki yavaş Gitseler ve keyifle gitseler Yani Isparta'da, Karaman'da, Niğde'de Dura dura elma bahçelerini Zamanında görerek elma çiçek açmışken Çok güzel oluyor elma çiçekleri. İlk baharda Elma çiçeğini, son elma tadımını Yapmak. Elmanın ürünlerini görmek Elma cipsi, elma sirkesi Elma cezeryesi bunların her birinin Yapıldığı yeri görmek. Elma suyu tadımı bile Ayrı bir hikaye. Yani biz bazen Alkolü fazla kullanmıyoruz son Yıllarda mutfağımızda ama meyve suyunu niye eksik kullanıyoruz diye düşündük. Meyve suyu fabrikalarıyla anlaştık. Kört adım hikayeleri yapıyoruz. Yani bir yere turist grubunu götürüyoruz. Farklı meyve suyu karışımlarından meyve suyunun özünü bulmaya çalışıyoruz. Ya müthiş. Turistlerle eğlenceli bir aktivite. Reyhan yolu Malatya'da çıkardığımız bir yol. Malatya, Arapgir, Kemaliyer, Elazığ arasındaki bir yol. E bu da son derece kapasitesi olan doğuda... Ee, çok zengin bir mutfak var ve doğu mutfağı daha keşfedilmeye muhtaç. Bu yolda o mutfağın daha iyi tanıtılması için reyhan o bölgenin çok özel kendine mahsus bir bitkisi. Reyhan üzerinden gidiyoruz. Daha çok yöte otamız var. ...Türsap bunları öncülük edecektir ama başka STK'lar da burada çalışacaktır. Bu rotalar turizme yeni bakış kazandırıyor olacak. Ve sadece bir maddenin, bir konunun üzerinden gitmiyor olacağız. Aynı zamanda o rotanın mutfağını da tadımlamakla söz konusu olacak. Yani Kuzey Ege mutfağını, zeytin yolunda, İç Anadolu mutfağını, elma yolunda tadımlamak gibi konular da içinde entegre ediliyor.
1: Orada birkaç verdiğiniz hmm. örneklerden Memnun birkaç adım. detayı açmak isterim. Tabii. Mesela bunlardan birincisi, sanıyorum Aydın'daydı. Hepimiz zeytin biliriz. Aydın ekonomisiyle ilgili bir organizasyona gittiğimde orada Kuşadası'nın Aydın'daydı. Bir zeytin müzesi gezdim. Mesela ben zeytinin zamanında zeytinyağının tabi. Zeytinyağının ilaç olarak kullanılmaya başlandığını orada öğrendim. Ye ve git değil de bir kültürü anlatmak gereğini nasıl organize edeceğiz? Oradaki müze mesela her şeyi bitirmişti. Bir özel şirkete ait bir müzeydi. Ama o günden sonra mesela benim zeytinyağına bakış açım değişti. Bunu nasıl organize edeceğiz?
0: Bunu şehirler yapacak. Ben bugün sizle konuşmamdan çıktıktan sonra Çanakkale'ye gideceğim. Çanakkale Ticaret Odasının bir projesi var. Çanakkale Gastronomi Evi veya Gastronomi Müzesi hazırlıyor. Çok güzel bir proje. Beraber ne yapabiliriz onu konuşacağız. E, dünyada olay bu artık. Hikayesini merak ediyor herkes. Yani e, hikayeleştirmediğiniz A'dan Z'ye onu e, o hikayeyi bütün içinde hissettirmediğiniz bir şeyde başarılı olamıyorsunuz. Hikayeyi kurgulamak gerekiyor. Bu aslında İçinde yani sadece turizmciyi çok aşıyor. Bir senaryo yazarı da gerektiriyor. Bir edebiyatçı da gerektiriyor. O hikayenin içinde tarihçi de gerekiyor. Yani zeytin de biraz evvel söyledim. Roma'nın kuruluş efsanesini alıp zeytinle entegre etmemiz gerekiyor. O hikayeyle öyle birleştirdiğimiz zaman Ey Avrupalılar bakın Turvan'ın askerleri geldi. Avrupa'nın kültürünü bugün Avrupa Roma kültürü üzerine kurulu. Roma medeniyeti üzerine kurulu. O medeniyette Anadolu'nun Truba kentinden, Çanakkale'den çıktı. Ve bu çıkarken de yanlarında götürdükleri şey de zeytin ağacıydı, ya. zeytindi. Yani bu toprakların çok kıymeti var. Bu hikayeyi böyle hissettirirseniz turiste, içleri ürperiyor. O ürperdiği zaman, onu enerji hissettiğiniz zaman orada başarı oldu olduğunu hissediyorsunuz zaten.
1: Aidiyet hissediyor ve aslında başkalarını da yolluyor. Aynen öyle. Ve de yeniden geliyor. Yine verdiğiniz örneklerden biri mesela elma meselesi. Bununla ilgili iki açılım yapacağım orayı değerlendirmeyizi rica edeceğim. Birincisi mesela ben Eğirdir'in 2000'li yılların başında Eğirdir'e gittiğimde çok kapalı devre bir yerdi. Biraz da böyle hani ya... Turist geldi falan durumuydu. Sonra Antalya'dan gelen ada, Eğirdir'deki ada sayesinde Antalya'dan gelen turistleri keşfettikten sonra bir 2003 ve 2011, 8 senelik bir farkla, arada da gittim ama 8 senelik bir farkla ilçenin, Isparta'nın Eğirdir ilçesinin rahatladığını... Turizmden para kazandıktan sonra hizmet farklılaşmasının geldiğini ve meseleyi sahiplendiğini gördüm. Buradan neyi söyleyeceğim? Bunu biraz değerlendirin. Mesela elma dediniz. Gerek Isparta'da gerekse Erdir'de elma Kişilere aittir bahçeler. Şimdi ben o kişiyi turizme nasıl dahil edeceğim? Yani kendi bağını veya elma bahçesini turiste açmasını nasıl sağlayacağım? Biraz bu konuyla ilgili fikirlerinizi de merak ediyorum.
0: Memnuniyetle bu konuda da çalışıyoruz. Ee, çalıştık da. Mesela Japonya bu konuda çok iyi bir örnek. Japonya'da çok ünlü bir Fuji Dağı vardır. Fuji Dağı eteklerinde de Japonya'da çok az sayıda yetişen sınırlı bağlardan Muskat üzümleri ve o üzümlerin o kadar çok ürünlerini turiste dönüştürme dönüştürmüşler ki onun jölesini yapmışlar suyunu çıkarmışlar şaraba dönüştürmüşler yemeklere koymuşlar her bahçe her yer neredeyse turizme nasıl katılmış sistemi gördüm kooperatif turizm kooperatifleri yani tarımda aslında bir elma bahçesi işte sattığınız elmadan ibarettir başka bir şey yoktur ve verimli o bereketli olması için belli bir sayının altında üretim yapıyorsanız size külfet bile olabilir hatta yediğinizi yerdik öbürünü atarsınız belki çünkü küçükse elma bahçeniz verimsizdir ama onlar. ancak o kadar Der. Belli bir sayıya ulaşmadığı için ve onu bir süre daha götürürsünüz babamdan kaldı ne yapacağım diye düşünür bir süre sonra belki elime ağaçlarını söker gider ve böyle böyle kaybederiz. Halbuki o küçük küçük alanlar butik konulara dönüşürlerse her biri kendi üretimine kendi konusunu yaparsa bambaşka yapı olur. Isparta uluborlu. Japonya'dan ilkbaharda kiraz çiçeğini görmeye gelen sakura o denir ona turistler ağırlıyor. O çünkü neden? Pazarlanması becerildi. Şimdi elmada bunu becermeye çalışıyoruz. Yani küçük bir elma bahçesinin tarihini, hikayesini, bütün geçmişini, geleceğini, her şeyini değiştirebiliriz. O çiftçiye dokunduğumuz zaman onun ona bir talih, ona bir kısmet veriyor olacağız. Ama o da bu kooperatif içinde kısa dönemli kar düşünmemesi gerekiyor. Yani bizimle çalışılması gerekenler uzun vadeli bakanlar. Gastronomide en büyük sorunumuz o. Aslında bu İstanbul'daki kuru köftacıdan tutun, işte Anadolu'daki ...tüccarlara veya işte küçük sanayicilere... ...çiftçilere kadar. Herkes kazanmak istiyor ama çabuk kazanmak istiyor. Birden olmaz. Lütfen bunu sürdürülebilir yapalım. Bu kelime çok önemli. Yani bunu böyle konuşuyoruz ya... ...dünyada çok meşhur bu kelime. İçini
1: dolduramıyoruz.
0: İçi do- çok önemli bunun. Yani bir kere kazanırız. iki kere kazanırız. Ama devamlı kazandığınız zaman o iş başka bir şey oluyor. O zaman toplam verimi çok arttığı gibi... Çoluğunuza çocuğunuza kalacak bir şey. Ve köyde kırsal alanda oranın kaderi değişiyor. Oranın kaderi tabii değiştiği değil. zaman Türkiye'nin kaderi değişecek. Değerinde ama sürekli kazanmayı anlatmamız gerekiyor galiba. Kesinlikle. Tam kelimeyle bu. Yani bir kere çiftçi tabii ister istemez yapış işe göre iklime bağlı yani bir nevi Allah ne verdiyse diyor derler zaten. Hmm. Öyledir üretim. Bu kadar risk bu kadar sıkıntı içindeyken onun kazanma riskleri çok darken ya yani kar imkanları. O karı çoğaltmazsak adam durmaz orada. Durmadığı sürece de biz o tarım zenginliğimizi kaybedersek, üretim zenginliğimizi kaybedersek gastronomi zenginliğimiz kaybolur. Bütün gururu duyduğumuz ve dediğimiz çok güçlü olan bu gastronomi aslında topraktaki zenginliğimiz sayesinde var. Ne zaman ki toprak gücümüzü kaybedersek o zaman sıradanlaşırız. O yemeklerin reçeteleri işte tokatın yaprak sarması çok ya. güzel. Niye güzel? Yaprak güzel. O yüzden. Yoksa yoksa yani Tokat'ta olduğu için. Onu yani. olduğu için güzel. Yoksa hani Almanya'dan, Fransa'dan, Bağlar'dan da yapraklar çok güzel. Oradan da getir ama olmaz. Onu yaptığımız zaman bütün gücümüzü kaybederiz.
1: Hüsat, bir de orada kaç kişi gelecek diye bir handikap hep şahit oluyorum. Şimdi işte 100 dolara 10 tane adam geleceğini, 1000 dolara bir tane adam gelsin anlatamıyoruz bir türlü. Tokat'ta galiba bir doktor bırakmış bestesini. Orada bir yer almış. Onu gördüm. Gittiğimizde orada yaklaşık 10 ya da 15 turist vardı ve tarlada çalışıyorlardı. Şimdi bu, bunu anlatmamız gerekiyor. Bir deneyim ekonomisine geçtiğimizi sanıyorum insanlarımıza anlatmamız gerekiyor. Gastronomi ile deneyim ekonomisi çok iç içe ne dersiniz?
0: Hem nasıl biz Hatay'da çilek toplama turları hazırladık. Kastamonu'da yine meyve rasatını hazırladık. Aydın'da incir hasadı hazırladık. Bunların hepsini hasat programlarını turlara entegre ettik. Turistler köyünün şaşırdığı bir şekilde gelip çalışmak istiyor, yaşamak istiyor. Çünkü kentinde bunu yaşayamıyor. Artık toprağa dokunmak, ağaca dokunmak çok zorlaşmaya başladı. Bunu hissetmek istiyor. Köy yerinde yaşamak istiyor. Bunun sürdürülebilir olması için üç şeye ihtiyaç var. Birincisi düzenli, kabul edilebilir ama lüks değil. Kabul edilebilir konaklama yerlerine ihtiyacı var. Köy köy konakları gibi yerler.
1: Yani bizim eski pansiyon diyebiliriz. Aynen öyle.
0: Aynen öyle. İkincisi Evet. Bu kadar. İkincisi, turistlerle iletişimimizi sağlayacak çalışkan köylülere ihtiyaç var. Yani burada dil bilenlere ihtiya- ihtiyaç yok. E, tamamen... Bu kendi dilini buluyor zaten. Yani... Vücut dili deriz ya uh-huh. İngilizce body language. Bununla çözülecek bir olaydır bu. Yani bu yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Sorun değil. Yerli turist de zaten diliyle konuşur ama bazen öyle bir dille konuşuyor ki İstanbul'da turist bile anlamıyor onları. Önemli değil ki zaten ona gülüyor, o neşelendiriyor. Onun o şen şakrak konuşması bize keyif veriyor. Yani bu tip köylüye çalışan, bizle beraber çalışacak köylüye ihtiyaç var. Üçüncüsü de bölgenin yatırımcılarına yani böyle çiftlikleri kuran yatırımcılara böyle yerlere lazım. Bunları ne kadar çoğaltırsak bunlara... Pazarlaması daha kolaylaşacak bizim için. Elimizde sınırlı var. Türkiye'de bunlar inanılmaz kapasitede ama çok az sayıda.
1: Şimdi minik bir araya gideceğim. Arın ardından bu işin patronajını biraz konuşmak istiyorum. Çünkü... Elbette herkes kendi ölçüsünde yaptığı işin hakimi olsun. Onda da bir sıkıntım yok. Fakat günün sonunda bunun dünyaya satılabilmesi için yani o 100 dolarlık adam yerine 1000 dolarlık adamı buraya getirebilmek için birinin patronajında bu işin yürümesi gerekiyor. Sanki o da turizmciler gibi gözüküyor. Nedenlerini biraz açmak isterim. Gastronomi trenini unutmadım o da çünkü bence önemli bir hap. Onu da açmak istiyorum ama bu işin patronajı ve kurgusu nasıl olmalıyı biraz açalım istiyorum. Ama minik bir aranın ardından. Tam 24. Dönem Tursap Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartınla Gastronomi Turizmini konuşuyoruz. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın. Üretim,
0: yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Sıbiyar'ın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz 24. dönem Tursap Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın ve gastronomi turizmini konuşuyoruz. Şimdi iki nokta var. Biraz açalım istiyorum. Bir kere bir gastronomi treni var ama onu birazcık uzun konuşmak istiyorum. İlk önce araya giderken ifade ettiğim şu patronaj meselesi. Yani dünyanın en büyük hazinesine sahip olabilirsiniz. En iyi üreticilerine sahip olabilirsiniz. E ama yurt dışına gidip o bin dolarlık Bin dolar niye söyledim bilmiyorum. Rastgele attığım bir rakam bu arada. Bin dolarlık turisti buraya getirebilmek için birinin Maestro olması lazım. Yani
0: birinin patronajında gitmesi lazım bu işin. O da sanki turizmciler. Niyesini sizden almak isterim. Memnuniyetle Çetin Bey. Şimdi bir kere bin dolarlık turist de önemli ama yüz dolarlık turist de önemli. Burada bazen böyle bir algı hatası yapıyoruz. Yani sadece ona en katma değerli turist deniyor biraz. E tamam onu zaten almak çok zor. O turist en akıllı turist aslında. Hani o her şeyi biliyor. Her şeyi bildiği için onu buraya getirebilmek için ondan daha iyi olmanız gerek. Minik açıklama yapayım.
1: Bin dolardan özellikle kastettiğim şu bin doların geldiği yere yüz dolarla mutlaka geliyor.
0: Evet. O da doğru. Zaten bu bir piramit. Eğer Başarırsanız örneğin modelleri var. işte. Fransa başarmış diyelim. Evet. Gastronomi turizminde çok başarılı. Çok pahalı şeyler de satıyor ama o çok pahalı sattığı için dediğiniz gibi sırt çantalı turist de Fransız croissantını tatmak için de kalkıyor gidiyor. gidiyor. Çok doğru söylediniz. Dolayısıyla sistem böyle kuruluyor. Pazarlama ağı da böyle kuruluyor. Zaten bu bir teknoloji de değil. Tamamen insan ilişkileri. Zor bir şey de değil. Pazarlamayım yani pazarlamayı böyle bir bilimsel buluş gibi aramamıza gerek yok. Beşeri ilişkilerle çabuk çözülebilir. İyi bir koordinasyon, iyi network, iyi yapı kurmamız gerekiyor. Devlet bunu az çok başladı. Şimdi TGA diye bir sistemimiz var. Turizm Geliştirme Ajansı. Biz TÜRSAP olarak henüz tam entegre olmadık. İyi bir işbirliği kuramadık. Burada her tarafın suçu olabilir. Hiçbir şey söylemiyorum. Bunu tam entegre olduğumuz zaman, Türkiye'nin tanıtım ajansıyla Türkiye'nin turizmini pazarlayan turizm acentaları Zaten ses çıkacak evet, buradan mükemmel bir ses çıkar. İyi de bir bütçemiz oluyor. Dünyanın birçok ülkesi de zaten buna benzer sistemler kurdu. Biz burada gelecek vaat ediyoruz. Turizm ürünü bir paket gibi düşünün. İçinde bir sürü madde var. İşte üretici var, pazarlamacının hazırladığı alt gruplar var. Rehber gibi, otobüs şoförü gibi, işte otelci gibi. Bütün bunların hepsinin mükemmel bir uyumla düzgün çalışması gerekiyor. Ama bütün bunların üstüne de topladığınız o paketi güzel bir şekilde iyi değerle satmanız gerekiyor. Yani ucuza satmak kolay. Fiyatı indirdiğiniz zaman dünya rekabeti. Hepcünü öyle. Evet yani zararına satarsınız, ucuza satarsınız, sonra kazandırım dersiniz. Evet bir süre bir süre dayanırsınız ama yine hep Altın kelime sürdürülebilir olmaz bu. Yani, yani o bir pazarlama stratejisinin parçasıysa sıkıntı yok. Kesinlikle. Uzun vade satacaksanız ve ucuzdan yakalayayım sonra bunlar çok bayılacaklar benden ayrılamaz diyorsanız tamam ama hep ucuz satarsak felaket. Ki zaten bunu deniz güneş turizminde biraz yaşadık. Zor kurtuluyoruz kurtulmaya Doğru. çalışıyoruz. Dolayısıyla kültürel turizmlerimizde özellikle gastronomi gibi değerli turizmlerimizde ucuza kesin girmememiz gerekiyor. Girmiyoruz. Ama pahalı da çok kolay değil. Yani... Şimdi Paris'ten daha pahalı yemek sattık diyelim. E Paris var diye gelsin. Yani bir hikaye yaratmamız gerek. Onu arkasını çok iyi doldurmamız gerek. Turizm eşittir hikaye aslında. Tamamen. Değil mi? Hikayeyi doğru kurgulamak. Başarır mıyız? Başarırız. Ama zamana, koordinasyona bir arada çalışmaya ihtiyaç var. Aslına bakarsanız hani çok da zor değil ama... ...öyle anlatıldığı kadar da böyle söylediğim gibi de kolay da değil. Bütün bunları bir dönem içinde bir... Yönetim içinde de çözmek mümkün. Yani bir 3-5 yıllık dönemde de Türkiye bir sınıf yukarı atlayabilir. Nerede nerede olabilir? Fransa, İtalya, İspanya'nın şu anda üçgenin bu üçgenin içine girebilir. Çünkü aynı coğrafyada zaten. Orada bir detay var açarsanız sevinirim. Sanki yıllardır takip ettiğimde
1: yaptığımız bir hata belki de hata değil. Ben öyle görüyorum. Lütfen öyle değilse düzel. Biz rakiplerimizle aynı olmaya çalışıyoruz. Özellikle gastronomi turizminden bahsediyorsak bence diğer turizm dalları için de geçerli. Bu kadar kadim bir coğrafyanın
0: kimseye benzemesi gerekmiyor ki. Çoğunun aslında atası burası. Evet. Hem de hani Mezopotamya tüm dünyanın medeniyetlerin atası. Kesa. Ama tabi bu şöyle. Tecrübe başka yerden almak doğru. O ayrı. Evet. Diyelim Fransızlar gastronomide onun anayasasını yazmışlar. Evet. Benzemeye çalışmak. Metodoloji olarak özellikle fine dining denen yemek sisteminde Fransız kültürünün etkisinde yapılıyor, onu da kabul ediyorum ama genel anlamda Türk gastronomasi kendi hikayesini yaratmak Yani zorunda. ben Gaziantep'e getirdiğim turizme Fransız mutfağını çıkarıyorsam ortada bir gariplik bir mi? Bir başarısızlık var? demektir zaten. Biz kendi hikayemiz ama değiliz, öyle de değiliz Çetin Bey, iyiyiz yani onlarda. Fakat, onun da pazarlanması, şimdi dünyada bir alışkanlık var, bir sistem var. Her şeyin içine yenilik koymak çok kolay değil. O yeniliği güçlü olarak yapabilirsiniz. O gücü de bütün elementlerin bir arada çok sıkı demir gibi olmasıyla yapabilirsiniz. Yapacağız, yaparız. Bunlar çok kolay değil. Yani şöyle çok kolay değil. Bir araya getirebilmek Türkiye coğrafyasında sıkıntılarımızdan biri biliyorsunuz. Işte. En önemli eksikliğimiz egoları y- yıkmak gerekiyor. Şurada ben kendi adıma hizmet vermeye geldim. Türk veya turizm ve borcumu ödemeye geldim. 40 yıllık turizmcıyım. Kazanacağımı kazandım. Artık mesleğime, meslektaşlarımı hizmet verme. Bu zihniyetteki insanların daha çok elini taşın altına koyması gerekiyor. Hizme olabilmesi lazım. Evet. Ve bir hizmet verme kültürünü, memleket için çalışma kültürünü yaşamamız gerekiyor. Evet, kazanmak sonunda olabilir. Ama önce kazanmak isteyenler zaten önce işini yapsınlar. Hı hı. Ama bu gibi yapılara mümkün olduğu kadar hizmet için gelenler. Yani bu yapılar iş değil. Bizim yaptıklarımız bir Değil. Aksine birçok gerçekten işini yapan kişiden dinlediğim, ya işimi ihmal ettim
1: ifadesi hep gelir. Doğrudur. Gerçekten bu işleri gönülden yapanlar. Orada bir noktayı daha açma açacağım. Çok iyi bir ürününüz var, çok iyi kurguladınız, iyi pazarladınız. Orada sanki bir bakış açısı hatamız daha var ki e, siz burada bir hamle yaptınız, onu açmak için soruyorum bunu. Lüks sunmaya çalışıyoruz. Lüks ne? Uçakla gelsin. Şimdi uçakla kav- e, havadan
0: geldi, yedi gitti. Tren. Tren projesi
1: bence müthiş bir proje. Biraz açar mısınız?
0: Biz Gastronomi Tren'i gururla söyleyebileceğim bir şey benim zihinde, zihnimle canlanmış, benim çalışma arkadaşlarımla beraber geliştirdiğim bir fikir. Türkiye'de benzer başka fikirler de vardı ama benim kurguladığım şekliyle biz turizmciler olarak TÜRSAP'da geliştirdik bunu. Gastronomi Tren'i aslında dünyada Tren ve gastronominin çok popüler olduğu için bu ikisini bir araya getiren, harmanlayan bir yapı Ve çok da benzeri de yok. Hikayesi de güzel bu arada. Merak çok fazla. Adını söylediğimiz zaman herkes heyecanlanıyor. Adana-Kayseri arasında denemeler yaptık, çok başarılı oldu. Afyon-Denizli arasında o kadar popüler oldu ki ne zaman trenimiz kalkacak, ne zaman devamlı çalışacak onu soruyorlar. Bölge mutfağının özellikleri, geçtiği yerlerin hikayeleri ve şehirde bulamayacağınız... Tatları trende vermeye çalışıyoruz. Köyde bulabileceğiniz tatları vermeye çalışıyoruz. Ve bu da aynı zamanda bir vagon restoran keyfi rahatı içinde. Onu insanlar nostaljik olarak da çok seviyorlar. Geniş camları, geniş pencereleri olan. Geçtiği coğrafyayı çok güzel, keyifle yaşayan. Ve bir de yemeği hazırlayanların sunumu yaparken hikayesini de size mikrofondan anlattı. Aa çok iyi işte. Bu, asıl bence tabii, kritik nokta orası. Tabii. Yani ürünün hikayesi. Yani orada diyelim kiraz bahçelerinin içinden mi geçiyoruz? O kirazları kim ne zaman topluyor? Farkı ne? Hangi doğal etkenler onları etkiliyor? Hangi minerallerle farklılaşmış? Keza o kirazın işte toplandıktan sonra bugünkü tatlıda Var olur şu hikayesi nasıl oluyor, oradan oraya nasıl geliyor, o tatlının üzerindeki yani yemeğin üstündeki çilek veya kiraz o kadar basit bir görünmekle birlikte bir hikayeyle anlattığınız zaman onun lezzeti tartışılmaz oluyor. Faha beçilmez diyelim. Asla
1: unutmuyor kimse.
0: Hem nasıl bir de en güzel pazarlama bu. Başarılı bir ürün üretebilmek. Yani arkası o kadar yoğun talep geliyor ki Bugün Doğu Ekspresi'nde yer bulmak başarı ya Yani gerçekten. gidebilmek bir tarafa Hani bugün hikayeyi gitmeden anlatıyor insanlar Yani Doğu Ekspresi'ne önce ben diyorum ki Bir gidin de öyle yok benim için başardım diyor Yani ben orada yer bulabildim Ben o, o koltuklara veya o yataklı vagonda bir yer alabildim Hakikaten öyle Benzer tren hikayelerini Türkiye'de yaratıyoruz İşte biraz evvel saydığım Afyon Denizli rotası, Adana, Niğde, Kayseri rotası. Bunlar ilk çıkacağımız yerler. Daha birçok rota hazırlıyoruz. Balıkesir, İzmir arasında başka rotalarımız var. Her biri geçtiği coğrafyanın, zaten Türkiye'de tren yolunun geçtiği yerler eski teknolojiyle yapıldığı için aslında büyük bir nimet. Yavaş yavaş Doluna dolana geçtiği için nehrin bir ırmağın boyundan gidiyorsunuz. Oradan ovalara, kayık, kıyılara, geçen e, insanlara, köylülere bakıyorsunuz. Hayvanları otlarken görüyorsunuz. Birbirinden güzel manzaralar. Bazı şeyleri mitleştirebilmek daha kolay. Hem nasıl? Yani zaten Doğu Ekspresi'nin güzelliği de o. o. O geçtiği yer. Diyelim neden otoyollar o kadar güzel değil? Çünkü otoyollar en düz, en pratik yerden geçiyor. Hızlı olsun diye. Yapıyorlar. Evet. Ezo- coğrafyanın ...en kolay yerini yapmaya çalışıyor. En güzel yerini almıyor. En kolay yeri ye- mesela bir dağın etekleri... O dolaşa dolaşa geçtiğini düşünürseniz... ...en güzel yerlerinden geçiyor. Yani tren çok güzel yerlerden geçiyor. Trenle dolaşmak bizatihi tek başına yeter. Bize trenin içinde... ...o vagon restoran keyfinde... ...yemeğinizi tadarak, hikayesini dinleyerek... ...arkadaşlarınızı sohbet ederek... ...o tren unutulmaz oluyor.
1: Eski Türk ordusundan bir şey söyleyeceğim şimdi... ...Akıncı
0: var. Bence bu işin Akıncıları rehberler...
1: Ama biz rehberleri çok az konuşuyoruz.
0: Ne dersiniz? Rehberler hem sayılarım az hem hakikaten onlar cengaverler ama bizde bazen kötü kullandığımızda oluyor. Yani rehberlerin kimileri mutsuz oluyor mesleğe bırakıyor. Bu aslında o da gönül işi. Zor bir iş. Ben turist rehberliğinden başladım. o no, how orada ama anlatan o. Ve ne kadar anlattığıyla sizin turizminiz bağlı. Eğer iyi anlatmadığını düşünün ürün harika ama tanıtılmadınız. Bitti. Evet. Yani zaten acentalar der ki bir rehberin yaptığı kadar başarılısın. Rehber sizin e, yüzünüzdür. Dolayısıyla turis rehberlerinin çok iyi eğitilmesi gerek. Çok iyi işbirliği sisteminin parçası olması gerek. Yani bir bir nevi şey gibi değil. E, bir e, mal aldığınız supplier İngilizce deyimle söyleyeyim öyle tedarikçi değil. O sizin ortağınız gibi olmalı. Aynı zihniyeti, aynı hissiyatı, aynı duyguları paylaşmak zorundasınız. Eğer bunu paylaşamıyorsanız, e gel sana dosyayı vereyim, sen altını götür diye bir rehbere söylediğiniz zaman o kendi kafasından, kendi bildikleriyle şey yapacak. Sizin pazarlarken o hazırladığınız, özellikle gastronomi harmanladığınız zihniyeti rehberle paylaşmazsanız hiç başarılı olamazsınız. Dolayısıyla rehberler ajantaların ortakları kadar önemlidir.
1: Biraz daha oraya özen göstermemiz gerekiyor
0: gibi gidiyor. Çünkü rehberler de var değil, rehberler var olması lazım sadece. Hem nasıl? Hatta ben... Pazarlama ayağında rehberlerden daha çok yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bir gün bir pazarlama yapısı kuruldu. TGA diye bir yapımız var. Ajantalar biz daha fazla içinde olmak istiyoruz. Evet belki devlet bize bunu atacak ama rehberlerin de bu yapının içinde olmasına kesinlikle inanıyorum. Yani orta polonu çünkü. Evet ve o yörenin diyelim X ülkesinde bir pazarlamaya gidiyorsunuz. O ülkeyi en iyi tanıyan o. Doğru. Bir numara tanıyan, o iki numara tanıyan açan tacı, daha sonra diğerleri geliyor. Süren bitti ama bir dakikada şunu da almak istiyorum. Bütün bu bir kere bir yolculuk ve gidiyoruz. İyi de gideceğiz bence.
1: Bütün bu ekibin içine belki örnek vakalarla turistleri de almak gerekir mi? Yani ne bileyim? o pazarlama ekibinin içinde daha önce Türkiye'yi ziyaret etmiş bir turist grubunu da dahil etmek alıyoruz. olabilir mi? Oluyoruz. Oluyor.
0: Şöyle alıyoruz. Feedback'te de bir deyim var ya İngilizce yani geri, geri dönüş. dönüş. Geri dönüş. Bunu maksimum almaya çalışıyoruz turistlerden. Onun için hatta yatırım bile yapıyoruz. Azam Turist'te programda olmayan bir işte çay kahve ikramlı yemek ikramı yapıyoruz ki sırf orada o sohbetle geri dönüşleri alabilmek. Başarı, başarısızlık onanını ondan ölçmemiz gerekiyor. Çok mühim dediğiniz gibi. Bunu yapan Acentalarımız daha başarılı oluyor zaten. Fark ediyor da kendini öne çıkarıyor. Bunu her yerde tüm acentalara derslerimizde anlatıyoruz. Yüreğinize
1: sağlık. Bir yolculuktayız. Hadi trenle gidiyoruz diyelim. Çünkü çok keyifli. Bence bu hikayenin en hoş yer. Bir Agatha Christie romanındaymışsınız gibi bir Kesinlikle. gastronomi turizmi yapıyorsanız dünyanın her yerinde konuşulursunuz. Son bir cümle, son bir mesaj almak isterim. Bundan sonraki yolculukla ilgili ilk Hamlemiz de olmalı?
0: Daha çok ürün yapmalıyız. Gastronomi trenlerimiz artmalı, rotalarımız artmalı. Daha çok ürünümüz olmalı. Daha iyi insan yetiştirmeliyiz. Ürünümüze inanmalıyız, gastronomimize güvenmeliyiz. Çok başarılı olacağız bu konuda.
1: Yüreğinize sağlık bizler de takip edeceğiz tabii Her ki. 24. dönem Tursap Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Sayın Ömer Kartın çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var olunuz. Efendim biz bugün reel piyasalarda turizmi, gastronomi turizmini konuştuk. Farklı farklı boyutlarıyla hem dünü hem bugünü hem de Yarına ilişkin aslında projeksiyonlarıyla yapılmış ürünlerle bir kurguyu sizlerle paylaştık. Bir daha hatırlatayım bugünkü konuğumuz 24. dönem Tursap Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın'dı. Biz real piyasaları her zaman gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.